0: SciCast.
1: Der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Hallo und herzlich willkommen zum Tuck SciCast. Mein Name ist Pascal Anselmi und heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn dieses Mal wollen wir nicht über ein wissenschaftliches Thema an sich sprechen, sondern darüber, wie über Wissenschaft gesprochen wird. Dazu haben wir drei ausgesprochene Profis aus dem Bereich der Wissenschaftskommunikation eingeladen und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt, der diese Folge so besonders macht. Denn nach über zwei Jahren Pandemie darf ich unsere Gäste das erste Mal endlich in persona gegenüber sitzen und das nicht ganz schnöde in unseren Aufnahmeräumen, sondern im Lesesaal der neuen Unibibliothek der TU Chemnitz. Deswegen werdet ihr auch ein kleines Hallen im Hintergrund hören. Ich darf meine Gäste begrüßen. In der Runde mit mir sitzen Rebecca Winkels. Sie ist Biologin, Wissenschaftsjournalistin und arbeitet für die WISCOM-Organisation Wissenschaft im Dialog. Hier ist sie Leiterin Kommunikation und Strategie sowie Projektleiterin des Online-Portals wissenschaftskommunikation.de. Neben Rebecca darf ich in der Runde Nikolas Wörl begrüßen. Er ist Physiker an der Universität Duisburg-Essen hatte heute, glaube ich, den längsten Anreiseweg. Er hat auf jeden Fall schon auf Twitter gefragt, wie lang denn überhaupt die längste Bahnstrecke Deutschlands ist. Den meisten dürfte er aber durch seinen Podcast Methodisch Inkorrekt bekannt sein. Den betreibt er mit seinem Kollegen Reinhard Remford seit fast zehn Jahren. Und seit letzter Woche sind die beiden auch wieder live unterwegs, wie ich gelesen habe. Und zu guter Letzt haben wir Matthias Feich von der Pressestelle der TU Chemnitz an Bord. Er ist Mitinitiator des Zugseilkast und kann uns aus der institutionellen Perspektive der Universität auf die Wissenschaftskommunikation berichten. Hallo, in die Runde. Hallo, hallo. Zum Einstieg würde mich erstmal interessieren, wie ihr jeweils aus euren verschiedenen Feldern auf die Wissenschaftskommunikation blickt und was jetzt Wissenschaftskommunikation für euch jeweils bedeutet. Rebecca, ich würde gerne mit dir anfangen. Du arbeitest für Wissenschaft im Dialog. Was ist das jetzt für alle, die das nicht kennen und wie kommuniziert ihr Wissenschaft?
2: Genau. Ähm, Wissenschaft im Dialog ist, Und jetzt kommt der wahnsinnig gute äh, Motivationsslogan, äh, die Organisation für Wissenschaftskommunikation der deutschen Wissenschaft. Was das bedeutet, ist, dass wir ein bisschen anders als die anderen beiden Perspektiven auftreten. Und zwar ist es bei uns tatsächlich so, dass wir uns versuchen, um das gesamte Feld der Wissenschaftskommunikation zu kümmern. Das heißt, wir probieren neue Formate aus, wir entwickeln neue Formate, wir tragen Wissen über Wissenschaftskommunikation in die Praxis hinein, wir beschäftigen uns ganz viel damit, was getan werden muss, damit Wissenschaftskommunikation besser wird und kommunizieren nicht ganz so viel Wissenschaft dann richtig selbst. Das habe hab ich zumindest vorher gemacht, aber jetzt gerade sind wir nicht wahnsinnig nah daran, irgendwie das neueste Forschungsergebnis zu kommunizieren oder so.
1: Also, ihr baut eher die Formate, in denen sich die, die Wissenschaftler dann und die Wissenschaftlerinnen dann bewegen. Oder auch die Institutionen, ja. Oder auch die Institutionen. Nikolas, du bist selber Forscher, machst aber auch seit 2013 einen der erfolgreichen Wissenschaftspodcast, machst nebenbei noch Live-Shows, Vorträge, Slams. Und bist auch noch in anderen Formaten zu Gast, wie hier dem Tuxai-Cast. Dabei bist du ja eigentlich hauptamtlich Physiker an der Uni. Wie schaffst du das eigentlich alles unter um einen Hut zu bekommen?
3: Und warum machst du dir diesen Mehraufwand? Es ist eine gute Frage, ob das Mehraufwand ist. Zeitlich natürlich schon, aber es ist halt ähm, tatsächlich meine große Leidenschaft, also Wissenschaft zu betreiben, erstmal selber zu forschen. Mh, und dann aber auch darüber zu reden, weil in der Wissenschaft extrem spannende Geschichten erzählt werden. Also... Wissenschaftler sind ja so ein bisschen die, die modernen Entdecker. Kontinente gibt es nicht mehr zu entdecken, aber äh, das, was wir in der Forschung machen, neue Materialien entwickeln, neue Gesetze begreifen, erforschen. Äh, das ist unglaublich spannend und darüber rede ich eben auch gerne, um Leute daran teilhaben zu lassen.
1: Und über das Reden haben wir noch unseren dritten Mann an Bord. Matthias, du arbeitest für die Pressestelle der TU Chemnitz und hast damit den institutionellen Blickwinkel auf das Thema. Aus deiner Sicht, warum ist das Thema... WISCOM für eine Organisation wie der TU Chemnitz so besonders wichtig?
0: Naja, es ist ganz entscheidend, weil
1: die Forscherinnen und Forscher präsentieren in der Wissenschaft die Hochschule nach
0: außen und sind auch ganz entscheidend daran beteiligt, zum Reputationsgewinn natürlich auch beizutragen mit, äh, mit ihren Forschungsergebnissen. Und natürlich leisten sie auch einen ganz entscheidenden gesellschaftlichen Beitrag, indem sie Wissenschaft in die Gesellschaft bringen. Und das ähm, ist der Teil, wo ich dann ins Spiel komme. Mein, mein Kerngeschäft ist ja crossmediale Wissenschaft und Hochschulkommunikation. Das heißt, ich decke eigentlich das ganze äh, operative Spektrum erstmal ab. Das heißt, Themenrecherche, Themensetzung, ähm, Themenaufbereitung, also klassische schreiben bis hin zu verschiedenen Wissenschaftsformaten, je nach Thema auch ähm, einzusetzen. Allerdings verschiebt sich auch dieses Tätigkeitsfeld Stück für Stück auch in Richtung, ähm, vielmehr in Richtung Strategie auch und Konzeption. Und das heißt, da geht es vielmehr auch darum, ähm, das richtige Thema zur richtigen Zeit auch in den medialen Diskurs zu geben. Um es kurz zu machen, für mich ist es einer der schönsten Berufe, die ich mir vorstellen kann und ich empfinde es als ein großes Privileg, auch wenn ich nicht Forscher bin, trotzdem so nah am Puls der Forschung sein zu dürfen und dazu beizutragen, dass eben wissenschaftliche Erkenntnisse in die Gesellschaft kommen.
1: Wir haben ja jetzt schon eingangs gesagt, wir sind nach zwei Jahren Pandemie das erste Mal live zusammen und die Covid-Pandemie hat ja auch die Wissenschaft und die Wissenschaftskommunikation nicht unberührt hinterlassen. Man erinnere sich an den wöchentlichen Podcast mit Christian Trosten, dem gebannt Tausende, Abertausende von Leute gehört haben. Ich glaube, vor drei Jahren hätte niemand gedacht, dass man jede Woche sich einen Virologen anhört. Wie würdet ihr sagen, hat jetzt die Pandemie die Wissenschaftskommunikation verändert? Oder hat sie die überhaupt verändert? Oder ist alles
3: beim Alten geblieben? Was würdet ihr sagen? Also man kann sagen, so will ich nicht zitiert werden, aber die Pandemie war in gewisser Weise natürlich ein Glücksfall für die Wissenschaftskommunikation, weil viele Dinge gemacht wurden, über die wir theoretisch, Rebecca, ich, alle Wissenschaftskommunikatoren bei den, bei den großen Konferenzen zur Wissenschaftskommunikation immer schon die letzten Jahre gesprochen haben, nämlich dass wir viel, viel mehr Methoden kommunizieren müssen, mehr Wege zum Erkenntnisgewinn. Wir haben in den Jahren davor immer viele Ergebnisse kommuniziert, aber das befriedigt, glaube ich, Menschen nicht so sehr. Sie wollen auch sehen, wie wir zu diesen Erkenntnissen kommen. Und da war dann natürlich die Pandemie ein Glücksfall insofern, als dass wir wirklich live dabei sein konnten, wie Wissen erlangt wird, wie wir auch irren. Also die, die ersten Wochen, die ersten Monate waren ja etwas undurchsichtig und wir haben auch gesehen, wie sich Virologen irren und sich korrigieren. Und das war natürlich wirklich mal ein, ein ganz, aus Kommunikationssicht, ein ganz tolles Beobachten der wissenschaftlichen Forschung.
0: Matthias, wie hast du das erlebt? Also ich würde das unterstreichen wollen, was Nikolaus gerade gesagt hat. Also ich finde auch, die Pandemie ist ein ganz starker Treiber oh. gewesen auf ganz verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite ist Wissenschaftskommunikation sehr sichtbar geworden im öffentlichen Diskurs. Also es ist das erste Mal eigentlich, würde ich mal sagen, in einer großen, breiten Masse angekommen, dass es Wissenschaftskommunikation gibt und was für eine Bedeutung Wissenschaftskommunikation hat um Erkenntnisse aus der Forschung und Forschungsprozesse auch erstmal in die Öffentlichkeit zu bringen, ja, dass es das überhaupt gibt und, und welche Leistungsfähigkeit dahinter steht, das ist das eine. Und das andere, ähm, das würde ich zumindest jetzt für mich aus der institutionellen Perspektive sagen, da wird Rebecca sicherlich auch noch was dazu beitragen können ist, dass die Pandemie auch gerade auf die, auf die Debatten, die in der, ich nenne es mal, Viscom-Bubble geführt werden, ganz stark als Beschleuniger gewirkt hat. Also sprich, Stichwort Qualität in der Wissenschaftskommunikation ist ein Thema Reputation, Verantwortung. Das sind ganz wesentliche Dimensionen, über die wir die letzten zwei Jahre ganz intensiv diskutiert und auch gerungen haben um, um den besten Weg, auch für die Forscherinnen und Forscher. Und allein, dass es im letzten Jahr, es gab die Factory WISCOM, es gab mehrere Standpunktpapiere vom Bundesverband Hochschulkommunikation, vom Wissenschaftsrat und noch anderen Organisationen, dass das alles in so kurzer Zeit gekommen ist und so wesentliche Debatten auch fortgeführt hat in der Wissenschaftskommunikation. Das ist wirklich ein ganz starker Beleg des Einflusses, den die Pandemie auch auf die Wissenschaftskommunikation gehabt hat.
1: Rebecca, wie habt ihr das erlebt? Ja,
2: ich kann dem nur zustimmen, ich bin ein bisschen vorsichtig noch damit, ob ich wirklich daran glaube, dass das alles dann auch wirklich zu einer Kehrtwende führen wird und irgendwie wirklich die, ich glaube jetzt gerade ist viel Zug drin und den gilt es zu nutzen und es gibt auch ganz viele tolle Ideen, wie man ihn nutzen kann, mhm. den Zug. Die Frage ist nur auch, geht er dann wieder raus? Weil man muss schon sagen, dass auch einige der Herausforderungen, die so die Corona-Pandemie jetzt, gestellt habe für die Wissenschaft im Sinne von Kommunikation, sicherlich einmal Events sind. Also Themen wie äh, der enorme Druck und die enorme Aufmerksamkeit für Wissenschaft sind, glaube ich, jetzt nicht, das wird jetzt nicht nachhaltig bedeuten, dass sich ab jetzt alle Leute für alle Wissenschaftsthemen interessieren, sondern it's about surviving. so Und dann muss ich mich halt informieren. Und ich finde, dass, äh, das ist schon was, was man im Hinterkopf behalten muss, bei allem Zug, der gerade drin ist und bei allem Positiven, was ich auch sehe an der Entwicklung der Branche. Ich hätte gehofft, dass diese Entwicklung auch ohne Corona-Pandemie ja. eintritt und ich glaube auch, da waren vorher schon ein paar Weichen gestellt in die richtige Richtung. Ja. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn die Corona-Pandemie wirklich vorbei ist und wir dann auch mal sehen, was wird daraus eigentlich? Also wie entwickelt sich das, was jetzt angeschoben ist, weiter? Was wird dann auch vielleicht nochmal reprioritisiert? Was, was bleibt? Was verändert sich? Bleibt das politische Interesse, was glaube ich für den Zug, der gerade drin ist, bleibt das politische Interesse so hoch? Oder ist in dem Moment, wo es das war, das politische Interesse weg? Weil wenn wir ehrlich sind im Konstrukt vom Klimawandel, da gibt es ja eigentlich schon ein Problem, was viel länger da ist. Und größer und ist. Und größer ist. Ähm, <lacht> oder also aus einer individuellen Perspektive vielleicht nicht für jeden größer ist, aber mhm. gesamtgesellschaftlich größer ist. Und da hat es Wissenschaftskommunikation nicht so richtig weit gebracht bisher. Es ne?
3: ja, ist spannend. Und wir sehen dann, wo es uns hinführt, wenn, wir, also wenn in der breiten Gesellschaft diese Scientific Literacy fehlt. Also diese ich sag mal, naturwissenschaftliche Grundbildung, um komplexe Sachverhalte wie eine Pandemie oder den Klimawandel einordnen zu können oder Konsequenzen daraus zu ziehen. Und das wird, das wird zunehmend wichtiger, dass wir ein aufgeklärtes, aufgeklärte Menschen haben, die sich eben entsprechend verhalten können und verstehen, wo die Probleme liegen. Deswegen kann ich natürlich nur hoffen, dass, ähm, kann, dass ich, ich, ich würde ein bisschen, oder ich hoffe, wir können etwas optimistischer in die Zukunft sehen, aber du natürlich auch Beruf sehen.
0: Ich versuche es mal ein bisschen optimistischer zu machen. Wir hatten jetzt zwei Jahre richtig viel Druck im System drin. Und der Druck ist natürlich auch in Politik und Wissenschaftspolitik weitergereicht worden. Deswegen hatten wir die ganzen Initiativen und haben die ganzen Standpunktpapiere und, und Positionspapiere jetzt auch gesehen. Die Frage ist, wie nachhaltig das ist. Ja, gebe ich euch recht. Das wird sich einfach noch zeigen müssen. Und was ist auch damit passiert? So auf der Mikroebene, sage ich jetzt mal, wenn ich es wieder auf meinen Bereich so runterbreche, hat es schon sehr starken Einfluss gehabt. Und ich sehe das auch bei den Kolleginnen und Kollegen dass das schon tiefe Spuren auch hinterlassen in den Kommunikationsabteilungen. Nur mal ein Beispiel, wir haben jetzt drei Universitäten oder vier sogar, in denen jetzt Hochschulkommunikation auf Leitungsebene verankert wurde. Das ist ein Prozess, der ist in diesen zwei Jahren passiert. Und ich würde es einfach behaupten, das ist auch kein Zufall, sondern es hat natürlich auch was damit zu tun, allein das ist schon eine große Veränderung, dass sowas immer stärker auch auf, auf Leitungsebene institutionalisiert wird, Wissenschaftskommunikation und damit natürlich auch, Einfluss in strategischen Ausrichtungen gewinnt, so, das ist das eine. Aber auch wirklich nochmal auf der ganz kleinen Mikroebene, so in meinem Tagesgeschäft, ich schaue wesentlich kritischer drauf, ja, also nicht, dass ich früher unkritisch auf Wissenschaftsthemen geschaut hätte, aber nochmal wesentlich kritischer, was das Einhalten von Qualitätsstandards, was auch, ähm, was auch Verantwortlichkeit mit Quellen, mit äh, Erklären von Zusammenhängen und, und Forschungsprozessen betrifft. Und das würde ich schon sagen, das ist was, was bleibt, ja, also auf der Ebene ist dann eine Nachhaltigkeit schon entstanden. Was das große Ganze, das Makrosystem betrifft, das, das müssen wir noch sehen, das, da gebe ich euch recht, das ist noch nicht so richtig klar, also, wohin das steuert.
2: Ich glaube, ich finde auch einen spannenden Aspekt an dieser Mikroebene, dass man schon auch erlebt, dass sich viele Forscherinnen, die jetzt nicht so wie du das seit ewigen Zeiten schon vorbildlich tun, sich jetzt mal damit beschäftigt haben mit der Frage, wie kommuniziere ich eigentlich meine Forschung, wie mache ich das gut und wie werde ich auch gehört und in welchem Rahmen will ich eigentlich gehört werden und wie... Wie, wie kann das ablaufen? Insofern, das ist, glaube ich, tatsächlich ein Effekt, der bleiben wird, weil allein die Beschäftigung mit der Tatsache, kommunizieren zu sollen, müssen, dürfen, äh, äh, schon dazu führt, dass man dann auch in anderen Kontexten vielleicht mehr bereit dazu ist oder sich schon mal mehr Gedanken darüber gemacht hat. Also von daher, ich, ich glaube, ich stimme euch in ganz vielen Punkten zu. Ich bin nur immer so ein bisschen vorsichtig bei die Pandemie hat alles verändert, zu sagen, bevor sie überhaupt vorbei ist.
1: Na ja, gerade was die Pandemie aus meiner Sicht herausgekitzelt hat, ist ja auch, dass diese verschiedenen Diskursräume komplett anders funktionieren. Also ein wissenschaftlicher Diskursraum ist ein ganz anderer als ein öffentlicher Diskursraum. Und viele Leute aus dem außenwissenschaftlichen Rahmen gar nicht verstehen, dass dieser Streit gut ist und dass es gar nicht gut ist, wenn es nur eine Meinung gibt. Das war ja immer, auf welchen Virologen sollen wir jetzt hören? Ja, am besten auf die Streitenden, weil das sind die Guten. Ja. Ähm, wie habt ihr diese, also habt ihr schon Möglichkeiten oder Ideen, wie dieser Raum überbrückt werden kann? Oder seht ihr das als ein, als ein Problem, dass diese Räume verschieden funktionieren?
2: Ich glaube, das ist ja das, was Niklas gesagt hat, auch ähm, mit dem prozessorientierter Kommunizieren. Ich, ich bete das in letzter Zeit so oft Gebetsmühlenartig von mir her, dass ich manchmal mich schlecht fühle, es nochmal zu sagen. Aber ähm, es ist halt genau da liegt die Krux. Wir müssen besser erklären, wie Wissenschaft funktioniert im Prinzip und was. Darf Leute hinterstehen und warum die das machen, was sie da machen, weil dann kommt man auch nicht auf die Idee, letzte Woche habe ich bei einem Event den Satz gehört, ob Christian Drosten das gemacht hat, um seine Reputation zu steigern, da müsste ich sehr lachen, weil, also sorry, aber da hätte es bessere Wege gegeben als diesen, also auch, auch welche, die weniger schmerzhaft für ihn persönlich, glaube ich, waren. Und ich glaube, dass wir da, ja, also ich glaube, dieses Prozessorientierte ist so wichtig, dass sich das auch hoffentlich nicht mehr ändern wird und ich glaube, das ist auch was, was angekommen ist. Und zu diesem Prozesshaften gehört aber auch dazu, dass es beidseitig oder sogar, ich würde noch ein drittes System, nämlich das politische System aufmachen, das auch nochmal anders funktioniert als die Logiken in der Öffentlichkeit und in den Medien. Wenn man alle drei Bereiche sich anguckt, müssen sicherlich alle drei Bereiche mehr Verständnis füreinander entwickeln. Also ich glaube, ich sehe da schon auch Wissenschaftlerinnen in der Bringschuld ab und an mal zu hinterfragen, ob das ob sie wirklich die Wahrheit kommunizieren, mhm. wenn sie nach außen gehen. Und ähm, ich glaube, ich glaub, wir sehen da viel Bewegung. Ich glaube, das sind auch schwierige Schnittstellen, Diskussionen. Ich glaube, es ist auch nicht, nicht trivial, das ähm, einfach zu sagen, so muss es jetzt gemacht werden. Aber das ist der ganz entscheidende Prozess und den müssen wir unbedingt gut gestalten. Und es wäre wunderschön gewesen, wir hätten ihn vor der Pandemie schon ausdifferenziert gehabt. Mhm.
3: Ja, ist ganz, ganz schwierig, ne? diese Unsicherheiten zu kommunizieren, die wir in der Wissenschaft haben. Ähm, das ist eine ganz große Herausforderung, weil da bin ich wieder bei der Scientific Literacy. Also Leute, die in der Wissenschaft sind oder eine Ausbildung in der Wissenschaft hatten, die wissen natürlich, dass Unsicherheiten dazugehören. Die wissen das auch einzuordnen. Aber jemand, der aus einer, also nie dieser Art der Ausbildung hatte, der lässt sich möglicherweise von Unsicherheiten verunsichern. Und das ist natürlich, das ist eine Herausforderung an die Kommunikation. Da braucht es vermutlich auch Kommunikationsstrategien, wie wir damit umgehen, mit diesen Unsicherheiten. Denn ähm, wir, wir sollen halt kommunizieren, dass diese Unsicherheiten eigentlich keine Schwäche der Wissenschaft sind, sondern eigentlich die Stärke. Dass wir immer bereit sind, äh, Modelle auch wieder zu verwerfen, äh, Verständnis wieder zu verwerfen, in dem Moment, wo es Evidenz gibt, die gegen unser, unser bisheriges Modell spricht das ist eine ganz, ganz große Stärke, wie wir gesehen haben in der Pandemie, wir eben dann auch auf, auf neue Ergebnisse reagieren können. Während, ähm, wenn ich das so sagen darf, die andere Seite, dass die, die Pseudowissenschaft natürlich äh, an Vorstellungen festhält, egal wie die Evidenz ist. Und das, ist, das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall für unsere Gesellschaft. Vielleicht bräuchten
0: wir auch mal mehr so etwas, was man so Story of Failing nennt. Ja, Das schreiben wir oft in der Wissenschaftskommunikation oder fast ausschließlich Story of Success. Aber ähm, auch mal darüber zu berichten, dass Wege auch mal in eine Sackgasse geführt haben und dass das ein legitimer Weg in der Wissenschaft ist, dass das ist sogar viel mehr ist, ein ganz wesentlicher, ganz wertvoller Weg, weil dann weiß der nächste Forscher, den Weg muss er nicht mehr gehen. Ja, Die nächste Forscherin auch sowas mal mit aufzunehmen in der Wissenschaftskommunikation könnte auch mal eine Strategie sein. Ja? und da bin ich auch ganz bei, bei euch beiden, dieses Prozesshafte auch in sowas
1: mit einzubinden. Und wie würdet ihr das jetzt auch einem kommunizierenden Wissenschaftler schmackhaft machen, der vielleicht ganz neu ist und jetzt weiß, okay, ich muss jetzt irgendwie äh, Failure kommunizieren <lacht> und muss mich dann potenziell draus in dieses Internet begeben, wo so ein wütender Mob eigentlich gestandene Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen platt macht? Wie, wie schätzt ihr diese, diese, diese Hass im Netzgefahr so ein? Also habt ihr das selber schon mal erlebt und wie, wie geht ihr damit um, wenn das euch entgegenkommt? Beispiel, Matthias, wie, wie geht ihr mit der, der Theo Chemnitz damit um? Also
0: persönlich erlebt zum Glück noch nie, aber ähm, ich war schon oft in der Situation, dass ich Forscherinnen und Forscher in so einer Situation unterstützen musste oder unterstützt habe. Ein ganz aktuelles Beispiel, das ist mir auch noch nachträglich in Erinnerung geblieben, ist von dem Extremismusforscher von uns, ähm, der unter anderem bei äh, Pegida-Demonstrationen und dergleichen da Feldstudien betrieben hat und dann eben im Nachgang nach der Veröffentlichung, auch nach Veröffentlichung in der Pressemitteilung, da eben entsprechende Mails und äh, Kommentare bei Twitter, Anrufe und sowas bekommen hat. Also ich kann sagen, die Gefahr, also diese Situation ist real, ja, ähm, das passiert. Da gab es auch letzte Woche ganz spannend, gerade passend zu der Frage in der Süddeutschen, auch ein Artikel dazu von äh, Beatrice Luka war das ein ähm, Gastbeitrag, wo sie genau über dieses Thema auch geschrieben hat. Und ich habe mir das nochmal herausgesucht und ich fand das so frappierend. Ähm, da gab es eine Studie von Science and Nature, die äh, Forscherinnen und Forscher befragt haben, wie viele von denen ähm, angefeindet oder, oder Hasserfahrungen gemacht haben. Das war bei der Science-Studie 38 Prozent und bei der Nature-Studie 81 Prozent. Ja? Und darunter auch deutsche Spitzenforscherinnen und Forscher. Und das, das lässt einen schon schlucken, solche Zahlen. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich sie aber auch unterstützen in, dem, in der Botschaft, die sie in diesem Gastbeitrag setzen, ne? Nämlich, dass die Erkenntnis daraus nicht sein kann, jetzt ziehen sich alle in ihre Labors zurück und machen die Tür zu und gehen nicht mehr nach draußen. Nee, im Gegenteil. Es ist umso wichtiger denn je, gerade in solchen Zeiten, in denen Evidenz gebraucht wird, dass Forscherinnen und Forscher da sind, um zu erklären, um einzuordnen. Und ich sehe das eben auch als einen Auftrag an uns, an uns KommunikatorInnen, da auch unterstützend zur Seite zu stehen. Ja, das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt. Und zwar mit, mit Einordnung, mit Rat und letzten Endes auch, dass man sich schützend als Einrichtung vor die Forscherinnen und Forscher steht, wenn sie in eine Situation kommen. Und im ganz Konkreten kann das heißen, so wie das bei mir im Frühjahr war, ich, äh, ich bin dann abends einfach nach, weit nach 21 Uhr immer noch erreichbar gewesen, dass wir einfach telefonieren konnten, wenn, der, wenn derjenige Rat gesucht hat ja, oder einfach, einfach drüber sprechen wollte. Ja, und um zusammen zu versuchen, da, da einfach einen Weg auch, oder ihm auch einen Weg aufzuzeigen, wie er damit umgehen kann. Im Bundesverband Hochschulkommunikation ist es jetzt so, zusammen mit Wissenschaft im Dialog, dass wir da gerade an der Ombudsstelle auch arbeiten die unter anderem auch als Ratgeber ähm, in so einer Situation fungieren soll. Auf der einen Seite inhaltlich Rat, also Kommunikationsstrategien, auf der anderen Seite eben auch juristische äh, Unterstützung bieten soll. Also auch das kann eine Möglichkeit sein, ähm, damit umzugehen.
2: In der ein so wunderschönes deutsches Wort. Ich <lacht> wollte es dann auch fast sagen. Aber ja, ähm, ich glaube, vielleicht ergänzend dazu, ähm, ich, wir haben bei BID viel darüber nachgedacht, was der richtige Ort ist, wo man diese Hilfe anbringt und wo man die Hilfe verankert. Und ich glaube, das ist, ich werde Tag für Tag überzeugter davon, dass die richtige Stelle eben sowohl institutionell ist, als auch irgendwo zentral oder überinstitutionell. Ich glaube, es reicht nicht in allen Fällen, dass an der Universität es jemanden gibt, weil in aller Ehren, irgendwie letzte Woche wurde auch dieses Argument gebracht von Sandra Zisek tatsächlich, die sagte, na ja, ähm, der unipräsident ist schon auch immer noch mein Chef und ich finde es ein total legitimes Ding und ich will nicht, dass mein Chef alles weiß, was passiert und ähm, entsprechend braucht sie als Forscherin irgendwas, was nicht innerhalb ihrer Institution ist und ich glaube deswegen ist diese Kombination, die Matthias hier jetzt einfach mal so freimütig announced hat, ich äh, <lacht> wusste noch nicht, ob ich das sagen darf, aber ähm, äh, Genau, das kann, glaube ich, ein guter Weg sein, so eine Mischform zu fahren aus Unterstützung in den eigenen Institutionen, aber auch etwas übergeordnetes als, als Unterstützung. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Faktor und deswegen freut mich das Beispiel, Matthias, auch an psychologischen Support zu denken, weil ich kann ehrlich gesagt auf einer persönlichen Ebene jede Forscherin oder jeden Forscher verstehen, der sagt, nee, sorry, das, also bei Morddrohungen für meine Familien halt es auf und da höre auch ich auf, mit der Öffentlichkeit zu reden. Das kann ich auf einem individuellen Level total verstehen. Ich finde, das sollte nicht passieren, aber ich kann jeden sagen, der persönlich sagt, nee, sorry, da bin ich raus. Und das ist auch sein oder ihr gutes Recht.
3: Ja, ich kann mich im Prinzip nur anschließen. Also ich denke auch, das Vorbereiten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf das Netz quasi sollte, sollte dazugehören. Ich meine, wenn wir, wenn wir sie schon motivieren, bei Twitter aktiv zu sein beispielsweise, muss man ihnen wahrscheinlich auch sagen, ähm, da draußen ist ein wütender Mob, der nicht nur auf Fakten hört, sondern einfach auch mal emotional äh, diskutiert. Weil das ist teilweise für die, für die Forscherinnen und Forscher natürlich eine völlig neue Welt, dass Fakten auf einmal nicht zählen. Äh, äh, das sind ja äh, Paralleluniversen quasi. Aber als Gesellschaft, denke ich, sollten wir auch so Dinge anzählen und aufzeigen, wie... Äh, wenn, wenn Presse wirklich Grenzüberschreitungen macht. Also diese, diese Bildschlagzeile, die Lockdown-Macher, war einfach mindestens drei Schritte zu weit. Und das muss ganz öffentlich dann ausdiskutiert werden, dass sowas einfach nicht geht. Ähm, auch False Balance in, in Talkshows muss eigentlich viel öffentlicher kritisiert werden. Und da muss ganz klar gemacht werden, was da eigentlich gerade passiert, dass da... Effekthascherei ist oder man will eine Diskussion aufspannen, die wissenschaftlich überhaupt nicht fundiert ist, die überhaupt nicht da ist. Das muss man einfach klar machen und, und sehr öffentlich diskutieren. Aber funktionieren
1: diese Ansätze? Also man hört ja immer, das False-Balance-Argument ist ja ein gutes. Das kriegt man immer auf Twitter, liest man das immer, dass das Problem aller Talkshows ist. Ähm, trotzdem werden diese Talkshows wahnsinnig gerne geschaut, haben riesengroße Einschaltquoten und wahrscheinlich gerade auch deswegen. Also man arbeitet ja dann quasi gegen den Erfolg und sagt, ähm, also eigentlich bräuchte man ein Gegenangebot, was diese Force Balance aufhebt und mindestens genauso erfolgreich ist.
2: Ich glaub, also ich glaube, das geht ja weiter. Das ist ja kein Problem der Wissenschaftskommunikation mit ähm mit der, die Debattenkultur, die wir pflegen, ist ein bisschen kaputt gegangen. Irgendwo, irgendwo zwischen dem Internet und dem Fernsehprogramm ist unsere Debattenkultur verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, dass wir da als einfach gesamtgesellschaftlich Mal, wir müssen über Debatten reden, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein größeres Problem. Ich glaube, es ist kein Problem, der das rein die Wissenschaft betrifft. Wenn wir Talkshows zu politischen Themen hören, die nichts mit Wissenschaft zu tun haben, ist das genauso. Es gibt eine Seite, die schreit, dann schreit die andere Seite und dann schreit vielleicht noch ein Dritter mit rein. Und wir verlieren völlig die Grauzonen, mhm. über die wir eigentlich diskutieren müssten und über die man auch gut und gerne diskutieren darf. Ähm, die verlieren wir aus den Augen in dem, der Art, wie wir debattieren. nicht. Ähm, ich hoffe, dafür finden wir zeitnah eine Lösung. Ich, äh, ich glaube auch daran, dass man da eine Lösung für findet, weil ich schon bemerke, dass die Diskussion eher dahin geht. Dass Leute dann auch mal sagen, so, nee, das geht jetzt so nicht, wir können so nicht diskutieren, wir müssen anders diskutieren. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, um es zu verändern, ist, dass kritisch darüber reflektiert wird, wie unsere Diskussionskultur stattfindet.
1: Mhm. Ihr kommuniziert ja auch und jetzt haben wir gerade nur diese negativen Beispiele ähm, genannt. Ihr kommuniziert ja aber auch erfolgreich. Also ihr seht ja auch im, im, im Netz, was für ein positives Feedback ihr bekommt. Also vielleicht gehen wir auch da mal auf ein, was vielleicht der Mehrwert ist, diese Kommunikation, dass es nicht nur der Hass oder ist es nur der Hass oder gibt es den Mehrwert? <lacht> ihr kommuniziert.
3: <lacht> ja, ich, ich kann mich gar nicht beschweren. Also ich bekomme relativ wenig Hass und den Hass, den ich bekomme, den habe ich gelernt zu ignorieren. Ich habe gerade geschmunzelt, weil Rebecca und ich wir haben letzte Woche auch über dieses Feld diskutiert und wir haben überlegt, ob wir viel zu viel in unserer Echokammer kommunizieren, also so ein Preaching to the Choir, also nur die Leute, die erreichen, die selbst schon wissenschaftsbegeistert sind. So ein bisschen das Gefühl habe ich beispielsweise, wenn ich in Twitter kommuniziere, weil ich viel, viel sehr, sehr tolles Feedback bekomme. Aber ich glaube, auch das ist wichtig, denn du verstärkst natürlich dadurch, also du rüstest argumentativ natürlich die Leute aus, die dir, die schon auf deiner Seite stehen oder argumentativ schon auf deiner Seite sind, aber denen vielleicht noch die Fakten fehlen und die ganze aus, äh, Ausstatten mit diesen Fakten und die sind dann Multiplikatoren, wenn sie dann in, in ihrem echten Leben mit, äh, an Schulen, an kindergärten dann mit anderen Leuten in, in Kontakt kommen. Ähm, also... Äh, Genau, also von daher finde ich es auch wichtig, wenn wir in unseren Blasen kommunizieren, aber nach, nach Möglichkeit, und das wird Rebecca jetzt sagen, sie will natürlich vor allem raus aus der Blase kommunizieren.
2: Ja, ja aber, also, aber ich würde dir total zustimmen, dass auch Kommunikation innerhalb seiner eigenen Welt sinnvoll und wichtig ist, aus den Gründen, die du eben genannt hast. Ähm, gut, dass wir ein Vorgespräch hatten. Vor ja, <lacht> äh, und ähm, ich, ich glaube schon, dass es dann aber der nächste Schritt ist, und das ist ein wichtiger Schritt, dann eben auch rauszukommen aus diesen Räumen und aus der eigenen Community, weil man auch so ein bisschen den Blick für andere Menschen verlieren kann, wenn man sich nur in seiner eigenen Bubble oder Welt bewegt. Und ich denke, dass da die Wissenschaftskommunikation noch das größte Potenzial hat beziehungsweise den größten Verbesserungsbedarf hm. hat, besser daran zu werden, mit Leuten zu Reden und zwar mit Leuten zu reden, nicht nur über irgendwas in sie hineinzureden, die sich per se jetzt nicht für Wissenschaft interessieren. Das finde ich gar nicht unbedingt die Leute, die auf der Straße gegen Wissenschaft demonstrieren. Die meine ich gar nicht unbedingt. Ich meine eher die, die kaum Kontakt zu Wissenschaft haben, die kaum Anknüpfungspunkte mit mhm. Wissenschaft haben und Natürlich erreiche ich die hin und wieder, weil die dich kennen persönlich oder weil die mich persönlich kennen und dann nochmal nachfragen, aber dieses thematischer zu erreichen, das gelingt uns noch nicht so gut und ich glaube, da könnten wir schon auch einen Schritt besser sein. Trotzdem auch noch mal kurz zum Internet, ich, zum Internet zu diesem Internet. Ich glaube schon, dass das auch wahnsinnig viel Kraft hat und wahnsinnig viele gute Seiten hat. So schnell informiert über so viele Themen waren wir einfach noch nie hm. wie jetzt. Und das ist per se ja erstmal nichts Schlechtes, dass ich über jede Nische etwas herausfinden kann, wenn ich möchte. Und ich glaube auch sehr fest daran, dass bestimmte soziale Bewegungen ohne Internet einfach nicht möglich wären und verpuffen würden. Es ist halt nur so ein bisschen so ein täglicher Kampf in beide Richtungen. Ne? So.
3: Also, da, da muss ich sofort reinspringen, weil das, das kann ich nur bekräftigen. Also, für, für mich als Wissenschaftler ist natürlich der, das Internet ein Segen, dass ich auf einmal meine eigene Kommunikation machen kann. Ne? So direkt, und wir können vielleicht gleich sprechen, warum es so wichtig ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler direkt kommunizieren. So direkt hätte ich ja vor, weiß ich nicht, 30 Jahren gar nicht kommunizieren können, weil die Plattform einfach nicht da gewesen wäre. Und da liegt schon eine ganz große Kraft. Das heißt nicht, dass wir nicht Pressestellen bräuchten oder Wissenschaft im Dialog. Ist, alle haben ihre Aufgaben in diesem Spiel. Aber dass ich jetzt aus mich selbst heraus kommunizieren kann, ist natürlich fantastisch.
1: Das ist vielleicht auch die gute Frage, weil, wie du gerade sagtest, eigentlich kann jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin hat Twitter, kann einen Podcast starten. Also die Hemmschwelle, die technische Hindernis, selber zu kommunizieren, ist glaube ich, war nie so gering wie jetzt. Ähm, warum brauchen wir dann eigentlich dann die Profis? Warum brauchen wir Wissenschaft im Dialog? Warum brauchen wir noch eine Pressestelle der TU Chemnitz? Ich würde ich würd das
0: gerne beantworten und gleich nochmal die Diskussion kurz noch mal aufgreifen, die wir gerade geführt haben, ähm, als es um den Punkt ähm, Bubbles ging. Ja? Mhm. Und wie komme ich da raus und wie erreiche ich mehr Menschen? Das ist unter anderem dadurch, äh, indem man andere Formate wählt. Ja? Und ähm, da kommt zum Beispiel auch dann eine Kommunikationsabteilung ins Spiel, sich über solche Formate Gedanken zu machen. Und das kann zum Beispiel ein Format sein wie ein Wissenschaftsabend, ja, in dem Kunst, Kultur und, und Wissenschaft miteinander eine, eine Symbiose eingehen. Ja. Wir haben das im Vorgespräch, habe ich das schon mal kurz fallen lassen, das haben wir letztes Jahr gemacht, ähm, hier in Chemnitz ähm, für unseren Sonderforschungsbereich, ähm, wo wir wissenschaftliche Vorträge und äh, Musikevents mit Lesungen kombiniert haben und dadurch einfach das Haus im Prinzip voll bekommen haben, soweit das unter Corona-Bedingungen möglich war. Ja und das über einen Livestream auch noch recht Reichweiten stark übertragen konnten. Ja, also das ist eine eine sehr schöne Möglichkeit, eine breite Masse zu erreichen und vor allem Menschen auch zu erreichen, die vorher vielleicht noch kaum Berührungspunkte mit so einem Thema hatten und sie gleichzeitig auch so im Sinne von Public Engagement einfach an die Forschung ranzubringen und die Forschung an die Menschen und um den Austausch zu bekommen. Ja, das ist das ist eine Möglichkeit, wo es glaube ich die wo es glaube ich auch das das einfach die Partnerschaft zwischen Forschenden und zwischen Kommunikationsabteilungen braucht. Also es wird wahrscheinlich keine Situation kommen, wo, wo Forscherinnen und Forscher in der Zukunft alles irgendwie mal zu 100 Prozent selber ausüben, ja? wo alle Pressemitteilungen schreiben, Journalisten anrufen, Videos drehen und Podcasts produzieren. Ja? Also ähm, was ich schon finde ist und was sich auch zum Positiven verändert ist, wenn wir Forscherinnen und Forscher dabei unterstützen, selber zu kommunizieren, profitieren beide Seiten davon. Ähm, auf der einen Seite die Forscherinnen und Forscher, die verstehen, wie das System funktioniert, wie sie mit ihren Themen auch Gehör finden können und wir, weil wir intensiver miteinander zusammenarbeiten können im Sinne von einer besseren Wissenschaftskommunikation und gleichzeitig gibt es eben auch den Kommunikationsabteilungen mehr Freiräume, ja, zum Beispiel eher in Richtung Strategie oder strategischere Themensetzungen zu denken, wenn sie sozusagen nicht mehr immer nur im, im operativen Geschäft sozusagen drin sind, sondern wenn man gemeinsam ähm, an diese
1: Themen platzieren kann. Und wenn du jetzt aber, wenn ich mir vorstelle, du bist jetzt in der Pressestelle und bist eher in der strategischen äh, Position, kann es ja manchmal auch sein, dass du so ein frei kommunizierender Wissenschaftler auch mal irgendwie da, da quer schießt oder irgendwie so komplett außerhalb, also in irgendeiner Richtung ergeht, weil er ist ja dann autonom und ist ja immer autonom, aber er kommuniziert dann außerhalb deiner... Befugnisse. gibt es da auch diese, diese Querschläge, oder kannst du dir sowas vorstellen? <lacht> das ist da auch mal. Nicht, genau. <lacht> ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich erlebe das
0: eigentlich tagtäglich. Aber ich glaube, man muss da so ein bisschen differenzieren. Ich, ich bin nicht weisungsbefugt gegenüber unseren Forscherinnen und Forschern. Also <lacht> alles, was ich anbieten kann, ist wir sind, wir sind eine Serviceeinrichtung. einrichtung Wir können Unterstützung anbieten, wir können die Kanäle und die Netzwerke anbieten und ich verstehe mich eigentlich eher als ähm, wie hast du es mal so schön ausgedrückt äh, Rebecca als Bühnenbereiter ja das finde ich ein finde ich ein schönes Bild als jemand ähm, der sozusagen ähm, den Dialog zwischen Öffentlichkeit Medien und ähm, und Forscherinnen und Forschern in Gang bringt der die miteinander zusammenbringt damit da einfach Wissenschaftskommunikation passieren kann ohne dass wir das jetzt in Kommunikationsabteilung forcieren müssen ja oder ohne dass wir jetzt einer Forscherin oder einem Forscher sagen müssen, wie er irgendwas zu kommunizieren hat, ist nicht unsere Aufgabe. Das, das steht uns auch nicht zu.
1: Und Rebecca, wie seht ihr euch denn noch als dritte Instanz zwischen der Institution und den kommunizierenden Wissenschaftlern?
2: Ja, also das mit dem, das mit dem Bühnen, Bühnenbauer, das gefällt mir ganz gut. Ich wurde neulich darauf hingewiesen, dass Bühne so klingt, als würde man die Leute doch wieder nur ausstellen und würde daher mein Wort updaten in Raum, Raumkreator. <lacht> so ähm, Aber genau, das finde ich eine schöne Rolle für Pressestellen. Ich fände es schön, wenn das klappen würde, dass man das so ausleben darf. Ähm, Wissenschaft und Dialog hat ja noch so ein bisschen eine andere Ebene, dadurch, dass wir keine, also keine interessensgeleitete Wissenschaftskommunikation machen, weil ich einfach keine Forscherin habe, von der ich sagen muss, das ist die Beste auf ihrem Gebiet, so, weil ich habe gar keine Forscherin, also von daher kann ich auch nicht die Besten anpreisen weil sie zu meiner Institution gehören. Und dadurch haben wir so ein bisschen eine schöne Rolle, in der wir uns so ein bisschen als Experimentallabor sehen für die Wissenschaftskommunikation, in der wir aber auch vor allem das Ziel haben, Erfahrungswerte und Erfahrungswissen, was wir sammeln oder was wir aufbereiten können aus Forschungsergebnissen über Wissenschaftskommunikation, dann an die Praxis zu bringen. Und quasi dadurch die Kompetenz der Praxis der Wissenschaftskommunikation zu erhöhen, sowohl bei kommunizierenden Wissenschaftlerinnen als auch innerhalb der Kommunikationsabteilung. Ohne zu sagen, dass uns das bereits flächendeckend äh, gelingt, ist das, glaube ich, eine Rolle, die WID einnehmen kann und sollte und die auch nicht ausschließt, dass äh, auch ich dafür bin, dass Wissenschaftlerinnen verstärkt selbst kommunizieren, weil wir einfach auch aus der Forschung zu Wissenschaftskommunikation wissen, dass es wichtig für den Vertrauensaufbau ist und für die Ausbildung von einem informierten Vertrauen und für prozessorientierte Wissenschaftskommunikation ist einfach wichtig, dass Wissenschaftlerinnen das selber machen. Weil Matthias und ich können ganz viele Sachen ganz, ganz toll, aber bin ich mir sicher, aber, ähm, aber wir können nicht sagen, wie es wirklich im Labor aussieht und zugeht, weil wir das nicht mehr täglich machen. Das Einfach der Unterschied und der Unterschied ist aber entscheidend für die Kommunikation über Wissenschaft. Und deswegen glaube ich, ist dieses, Drei, also dieses Dreierspiel, was jetzt aufgemacht wurde, wäre eins, mit dem ich sehr gut leben könnte.
3: Und nicht, nicht nur dieses, du kannst nicht sagen, wie es im Labor aussieht, das, das ist für mich auch wieder so ein, so ein Expertenwissen oder so. Ne? sondern was, was ihr auch nicht könnt, ist diese Begeisterung für, den, also für meine Forschung kommunizieren, weil nur ich weiß, warum ich äh, genau das erforschen möchte, was ich da gerade in meinem Labor mache, warum, äh, warum ich die Fragestellung nachts wach halte und warum, warum ich da überhaupt für angetreten bin und viel Zeit rein investiert habe. Aber diese, diese, diese Begeisterung, diese intrinsische Motivation, die müssen wir kommunizieren, weil, glaube ich, darüber, genau wie du gesagt hast, dann natürlich auch ähm, Faszination für die Forschenden und Forscher. Ähm, daraus entspringt und deswegen müssen wir das wirklich auf direktesten wege eigentlich kommunizieren und wie kommuniziert man begeisterung ja, mit einem der tollen Formate, die, die ihr erdenkt oder die, die, die es gibt. Ich habe gestern, nicht gestern, letzte Woche von Rebecca gelernt, dass es 104 Wissenschaftskommunikationsformate <lacht> gibt. <lacht> Vielleicht heute schon wieder ein, Bitte, ein nein, mehr. Da oder ich
2: habe diese mehr. Zahl fest. Okay, die, nehmen wir jetzt, die nehmen wir
3: jetzt Stück für Stück durch. <lacht> oh Gott. Da gibt es natürlich Formate, die besser funktionieren oder schlechter funktionieren. Ne? Aber wenn wir, wir gerade schon gehört haben, Livestream aus dem Labor habe ich beispielsweise auch mal gemacht. Da ist natürlich viel. Faszination schon. Dann wird man ferngesteuert und die Leute sagen, was ist das für ein Gerät da hinten und dann gehen wir da hin und dann erzähle ich darüber und sage ja, das Gerät hat mir in der letzten Woche viel Kummer bereitet und dann erzähle ich darüber. Das ist dann halt schon Begeisterung oder in dem Fall dann erst Frustration, aber eben eine sehr authentische Kommunikation eben. Und da gibt es viele Formate, die sehr direkt sind, der Podcast natürlich auch.
1: Rebecca, ihr habt den wo wir jetzt schon bei diesen
3: Formaten sind. ich habe tatsächlich ein Format, habe ich
1: dabei, wenn man das Format nennen kann. Ähm, Ihr Veranstalter hat ja diesen Hochschul haben zum Hochschuljahr. Und da gibt es ja, es hat, hat ja dieses Jahr das wunderbare Thema Partizipation, wo ich auch sagen kann, dass ein Projekt der TU Chemnitz dieses Jahr da auch gewonnen hat, um Carola Köpfe, Albrecht Kurze und Andreas Bischof. Ähm, ich fand das spannend, das Thema Partizipation, weil das auch nochmal, bisher mehr ja über Kommunikation nur in eine Richtung gesprochen, aber so wie ich das verstehe, auch die Rück Kommunikation auch mal noch aufgegriffen wird. Wie ist denn da gerade die Entwicklung bzw. wo kommt dieser Gedankengang her?
2: Also der Gedankengang ist, glaube ich, nicht, nicht neu. Ich weiß nicht, ob, ob mir jemand helfen kann, wie historisch, wann Citizen Science und Partizipation auf unseren, in unseren Wortschatz übernommen worden sind in der Wissenschaftskommunikation. Aber ich würde schon sagen, dass es schon zumindest ja. seit fünf Jahren ein größeres Ding ja. ist. So. Das wäre so meine grobe Schätzung. Ähm, ich glaube, dass dieses Beteiligungsformat genau in die Richtung ja eigentlich geht. So. Es ist ein bisschen, es geht eben um mehr als nur Informationen zu teilen und in eine Richtung zu sagen, hier ist unser Wissen, nimmt es und hm. geht raus in die Welt damit. Sondern es eben diesen Austausch darüber braucht. Ich glaube, ist, Partizipation ist dann am erfolgreichsten, wenn man es schafft, dass beide Seiten einander zuhören und beide Seiten die Beweggründe der anderen verstehen und verstehen wollen. Und dazu braucht es von wissenschaftlicher Seite einer wahnsinnig großen Offenheit. Also ich glaube auch nicht, dass das immer einfach ist. Ich, also auch mit kritischen Fragen dann umzugehen oder mit Ängsten umzugehen. Aber im Idealfall funktioniert gute Kommunikation eben als Austausch und als ehrliches zuhören von beiden Seiten und dann daraus gewinnbringende Resultate zu ziehen. Also auch was mitzunehmen für die eigene Forschung aus den Bedenken oder Positionen der Bevölkerung kann total gut funktionieren. Es hat, glaube ich, auch so ein bisschen eine Limitation. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir alle Formate von jetzt auf gleich partizipativ gestalten sollten. Es gibt auch einfach ein gutes gute Gründe für, es braucht erstmal Informationen, bevor ich dann weitergehen kann damit. Und es gibt natürlich auch so ein bisschen die Befürchtung, glaube ich, ist in der Wissenschaft oder in der Wissenschaftspolitik, würde ich jetzt vielleicht eher sagen, oder im Wissenschaftsmanagement manchmal da, dass Partizipation gegen Wissenschaftsfreiheit steuert und sowas. es sowas gibt, wie zu viel Mitbestimmung von der Bevölkerung. Und ich glaube aber, dass das eigentlich ein Missverständnis ist, weil... Niemand, der partizipative Formate aufsetzt, will damit die komplette Forschungslandschaft diktieren für die nächsten Jahre. Die meisten Leute, die partizipative Formate aufsetzen, wollen Leute am Wissenschaftsprozess beteiligen. Und das spricht erstmal ganz, ganz wenig gegen, sondern ganz, ganz viel für. Der entscheidende Schritt ist dann aber, dass daraus teilweise gemacht wurde, sie, sie wollen jetzt die Forschungsagenda so richtig prägen. Und das glaube ich nicht, zumindest nicht in dem Maße, in dem es dann wirklich die Forschungslandschaft komplett verändern würde. Wir brauchen Grundlagenforschung, wir brauchen eine freie Wissenschaft. Aber es ist, hat noch niemandem geschadet, die Bevölkerung mit einzubeziehen, mit ihren Fragestellungen, mit ihren Gedanken, mit ihren Ängsten und Nöten. Und ich glaube, da sollte Partizipation hingehen. Und in meinem Gefühl tut es das auch. Und auch dieses Wissenschaftsjahr, wo oh ja der Hochschulwettbewerb dazu gehört, ist eher so zu bewerten, glaube ich,
1: aus meiner Sicht. Und stößt das auf fruchtbaren Boden? Weil ich kenne die Debatte aus dem Kultur- und Kunstbereich, wo auch immer um Partizipation geworben wird und es steht auch in jedem Antrag drin. Ähm, Im Endeffekt ähm, sind die Resultate dann eher gelinde gesagt, weniger beeindruckend, beziehungsweise so ein Anspruch geht, wird dann auch mal schnell fallen gelassen, weil dann doch die Kunst wichtiger ist oder das gute, effiziente Arbeiten wichtiger ist. Ähm, wie ist das dann im, im, im Wissenschaftsbereich?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube schon, dass das angenommen wird. Also ich glaube, auf, auf Seite der Bevölkerung und im Wissenschaftsbarometer haben wir, glaube ich, auch ein paar Daten dazu, die ich jetzt nicht einfach so hervorheben kann, aber vielleicht könnt ihr das ja in den Shownotes einmal verlinken, die Slide. Ähm, das die Bevölkerung Lust auf Partizipation hat, steht glaube ich außer Frage. Ich kenne persönlich so aus dem beruflichen Kontext sehr viele Wissenschaftlerinnen, die darauf auch erstmal Lust haben. Und insofern sehe ich da schon einen Nährboden für. Politisch ist es absolut gewollt, also es steht im Koalitionsvertrag das äh, schafft Wissenschaftskommunikation selten, da reinzukommen. Also gut, man kann es ja nur alle paar Jahre mal schaffen, aber <lacht> also von daher glaube ich schon, dass das ein, es ist politisch gewollt es ist, die Wissenschaft an sich hat nichts dagegen, zumindest auf einer Mikroebene und die Bevölkerung will es, also wird es wohl auch kommen.
1: Das ist natürlich auch alles, also diese Kommunikation, auch die Partizipation ist natürlich auch immer mit einem gewissen Mehraufwand verbunden, sowohl zeitlich als auch sich erstmal dahin selber von auszurichten, dass man das überhaupt als ein, 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 eine Möglichkeit, ein, als ein Potenzial wahrnimmt. Wie, wie seht ihr das in Zeiten von Ich bin Hannah, was für Unterstützung man den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dabei geben muss und welche Anreize es auch braucht, um diesen Mehrwert überhaupt erstmal zu erkennen und dann auch leisten zu können? Also, es ist auf jeden Fall ein dickes Brett. Ich kann es natürlich nur aus meiner Sicht sagen, ja, aus
0: Sicht der institutionellen Kommunikation. Ich kann da natürlich wenig jetzt zum eigentlichen Diskurs jetzt so, ich bin da natürlich beitragen, ja, weil ich einfach nicht ähm, zu denjenigen zu gehöre. Wir bieten das natürlich an über unsere Kommunikationsabteilung, Weiterbildungsangebote im Bereich Wissenschaftskommunikation. Ähm, wir bieten natürlich auch unsere Service- und Dienstleistungen und so weiter an, ja, Wissenschaftsthemen aufzubereiten und so weiter. Da haben wir jetzt schon sehr intensiv heute dazu gesprochen. Ich glaube, man muss da von mehreren Ebenen rangehen. Und ich fand das ähm, auch in dem Papier, was die Factory Viscom dazu rausgegeben hat, ist das ja auch ein Aspekt gewesen im Bereich Reputation und Wertschätzung. Da haben sie es halt nach mehreren Dimensionen aufgeschlüsselt. Das ist einmal das, die individuelle Dimension, einmal die, ähm, die institutionelle und einmal die hochschulpolitische und von da muss man, da, glaube ich, rangehen, also sich auf der individuellen Ebene zu fragen, warum möchte ich überhaupt in die Öffentlichkeit treten als Forscherin oder Forscher mit meinen Ergebnissen? Ja, warum ist mir das wichtig persönlich? Warum bin ich bereit, dafür Zeit aufzuwenden? Ja, das ist ja kein Automatismus. Ja, ich glaube, wir setzen uns alle dafür ein, dass Forscherinnen und Forscher mehr kommunizieren, aber wir haben natürlich auch berechtigterweise gesagt, es muss niemand ja, und es sollte auch niemand dazu ähm, gedrängt werden. Ja. Das heißt, es ist immer eine individuelle Entscheidung und es kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Es ja. kann zum Beispiel der Weg in die Wissenschaftskommunikation als Berufsbild sein. Ja. Dann lohnt sich das, da Zeit zu investieren. Es kann auch einfach die Freude und der Spaß an der Sache sein. Das ist genauso legitim. Ja. Ich glaube, das ist erstmal wichtig auf der individuellen Ebene, das, das erstmal zu klären. Ähm, auf der institutionellen kann man natürlich Anreizsysteme schaffen, ja, indem man sowas wie Preise für Hochschulkommunikation institutionell auslobt. Ja. Das machen wir zum Beispiel auch an TU Chemnitz. Gibt es einen Transferpreis? Dann ist das auch wiederum etwas, was Anreize schafft für eine Karriere zum Beispiel, weil dann hat man einen Preis bekommen, der in unter Umständen helfen kann. <lacht> man kann das über Zielvereinbarungen schaffen. Ja? Man kann versuchen, Freiräume in der Lehre dafür zu geben. Man kann versuchen, im Team dafür entsprechende Freistellungen zu bekommen oder auch einfach Stellen bei Drittmittelanträgen zum Beispiel dafür einzuplanen. Das ist am Ende nicht alles sozusagen am Doktoranden oder Doktorandin dann hängt, so eine Kommunikation. Ja? Und das andere ist das, ähm, wo ich zumindest den Willen auch aus den Papieren rauslese, die ich bisher dazu gesehen habe, ist eben auch, dass es wissenschaftspolitisch ähm, gewünscht und gewollt ist. Und da müssen natürlich dann auch die Anreizsysteme geschaffen werden über Förderrichtlinien, Förderstrukturen, aber eben auch Curricula zum Beispiel oder eben auch entsprechende Freiräume dann auch in der, in der Selbstbestimmung da einfach
1: zu schaffen. Niklas, wie siehst du das? Du hast natürlich eine sehr große intrinsische Motivation, aber... Stell dir vor, du hättest jetzt nicht so sehr, wie könnte man dich noch überzeugen oder Anreize setzen, dass du hin zu einer Kommunikation dich ausrichten würdest?
3: Ja, man ist natürlich als Wissenschaftlerin und als Wissenschaftler wirklich in diesem Interessenskonflikt. Man hat nur eine begrenzte Anzahl an Zeit und ähm, Preise für Kommunikation ist natürlich schön, aber wenn man mal ehrlich ist, wenn man dann sich auf eine Professur bewirbt, dann zählen Publikationen und Drittmittelanträge. Aber wir kommen, glaube ich, ein bisschen zurück zu dem, was du auch gerade gesagt hattest, es muss natürlich auch nicht jeder kommunizieren. Also ich äh, sehe jetzt schon, dass es schwer wird bei den wirklichen, also bei der, bei der Spitze der Pyramide in diesem akademischen System, die Leute, die dann wirklich um die, um die... Professuren kämpfen, die werden nicht viel Zeit haben für die Kommunikation, aber es gibt ja noch eine zweite Reihe und da bin ich Mitglied und ich muss sagen, ich habe zum Glück Zeit für Kommunikation bekommen auch und da gibt es auch Bestrebungen und Möglichkeiten mehr zu kommunizieren, also du hast gerade schon gesagt, DFG-Anträge oder BMBF-Anträge, die ermöglichen auch Stellen für Kommunikation. Und ich glaube, die werden auch häufiger abgerufen. Also ich selber bin PI in einem SFB und diese Stelle, meine Stelle, ist nur für die Kommunikation in diesem SFB zuständig. Ich darf jetzt sozusagen finanziert kommunizieren mittlerweile auch. Und das ist natürlich schon eine schöne Entwicklung. Die habe ich vor 20 Jahren beispielsweise nicht gesehen. Und genau so, darüber sehen dann natürlich Menschen auch, dass es mh, da Karrierewege gibt. Wenn es dann nicht dafür reicht, dass sie wirklich an die absolute Spitze kommen, dass sie dann, ich habe in der letzten Woche die Exit-Strategie aus diesem äh, akademischen Spiel genannt, das dass, man das dann schon das mal, dass man sich dann schon mal anfängt, diese Skills sich zu erarbeiten mhm. und auch zu sehen, okay, hier habe ich vielleicht ein Talent, vielleicht wäre Journalismus was für mich oder eben, ja, kommunizierender Wissenschaftler in der zweiten Reihe. Also man kann sich dann trotzdem noch mit der Wissenschaft beschäftigen, ohne dann wirklich eine Professur bekommen zu haben. Und, aber es klingt ja so, als gäbe
1: es jetzt irgendwie so einen generationellen oder so einen Status-Shift. Also ist das WISCOM-Thema eher was für die junge Generation, würde ich uns jetzt mal mit einschließen, ganz freimütig, oder auch für die noch nicht mit Professur?
3: Gibt es diesen Cut oder... Ich glaube nicht, dass es den Cut gibt, aber ich würde schon sagen, diese, dieser Wunsch, sich spielerisch in der Kommunikation auszuprobieren, der kommt eher aus, den, aus dem Bereich der etwas jüngeren Leute. Also sich mal auf eine Bühne zu stellen und Science-Slam zu machen, machen eher die Doktorandinnen und Doktoranden, würde ich sagen. Aber ich glaube schon, das strahlt dann auch über zu den Professoren, die dann auch sagen, okay, ich habe hier jemanden in meiner Arbeitsgruppe, der erfolgreich kommuniziert, und da gehe ich mal mit oder das mache ich auch mal, das probiere ich auch aus. Das beobachte ich schon, dass Leute da Spaß haben. Bei uns in, in unserem SFB gehen gestandene Professoren in Grundschulen und machen Chemie mit Grundschülern. Und das beobachte ich immer mehr. Also ich würde sagen, der, der Ursprung ist vielleicht eher im Jungen, aber ich sehe da keine wirklich starke Grenze.
2: Ja, das würde ich so unterschreiben. Und ich glaube, auch man muss dann ja auch mal ein bisschen gucken, was ist das Format? Ne? Ja. Also, so, also auch da gibt es natürlich Sachen...
3: Bei TikTok wird es dünn genau, mit den Professoren. Genau, bei TikTok wird's mit den Professoren echt ein bisschen
2: dünn. Aber ist vielleicht auch okay.
3: <lacht> nee,
2: aber, äh, ich ich glaube schon, da kommt es dann aufs Format an und ich glaube, darauf kommt es, äh, und das ist eigentlich eine ganz gute Ergänzung zu dem, was ihr gesagt habt, darauf kommt es eben auch an. Ne? Bei diesem, wir sollten Leute nicht zur Kommunikation zwingen, wir sollten ihnen aber ihre Möglichkeiten aufzeigen mhm. und gleichzeitig dafür sorgen, dass, wenn sie wollen, sie dürfen und können und dabei bestmöglich unterstützt werden. Und ich glaube, da ist dann auch, nur weil jemand jetzt Twitter nicht für seinen Kanal hält, heißt es ja nicht, dass er nicht eben an Schulen gehen kann und das kann auch total wertvoll sein. Wir sehen, ich glaube, dafür ist die Formatvielfalt tatsächlich ein Vorteil. Die hat auch Nachteile, weil wir uns manchmal ein bisschen verfleddern, wenn wir ganz ehrlich über unsere eigene Arbeit sprechen, in neuen Formaten äh, und dabei bräuchte es vielleicht...
0: Formaten. Bei 104 Formaten. Formaten ganz sicher. <lacht>
2: ähm, ne? Und äh, ich glaube, da ist sie aber von Vorteil, weil sie einfach so viele Optionen ja. gibt für jede Art von Kommunikatorin oder Kommunikator. Weil es ja halt einfach auch nicht jeder mag, jeden Kanal. Also in den Videopodcast hätte ich heute hier übrigens nicht mitgemacht. So, mhm. weil ich es einfach nicht mag. Mhm. Und ähm, gleichzeitig funktionieren andere Sachen dann aber für andere Leute wieder gut. Und... Ähm, das war ich hätte jetzt keine schlechte Idee von Mai zu sagen, du macht YouTube und nicht Podcast. Ja, also
3: genau, also diese Dimension der Kommunikation, es gibt ja nicht die Kommunikation, ne, wirklich aufzuspannen. Und deswegen ist es natürlich nützlich, dass ihr diese 104 Formate dann auflistet. Und, äh das, sind, das sind bestimmt nur 20 oder so. <lacht> Und dann eben auch wirklich mal zeigt, da, da sind Formate bei, die brauchen halt nicht viel Zeit. Also sagen wir mal, beim Podcast, wenn man sagen würde, ich lasse mich nur mal einladen als Expertin oder Experten, dann investiere ich zwei Stunden und, und das war's dann. Ein Twitter-Kanal aufzubauen, klar, das ist ein Projekt für, für Monate und Jahre. Mal ein Science-Slim zu machen, ist auch eher was Kurzes. Wir sprachen neulich über dieses... Du bist äh, Expertin und lässt dich anrufen von Schulklassen naja, oder so. Das
2: heißt, I'm a Scientist, das ist dann, die chatten mit den Schulklassen. Hm. Also, die, ah, chatten äh, sogar.
3: Genau, so Ring a Scientist so. gibt es ja auch genau, nochmal, da, da wirst du dann, glaube ich, auch. angerufen oder, ja. ge oder gehst sogar in genau. die Schulklassen. Genau. Das sind super Formate. Ähm, sind super Formate, brauchen, glaube ich, wenig Vorbereitung und du bist mittendrin sofort. Das ist einfach ein super Signal, dass du erreichbar bist für eine Schulklasse. Und das muss man, glaube ich, einfach den Leuten sagen, wenn sie mal sagen, ja, wann soll ich die ganze Kommunikation noch machen? Dann muss man den klar machen, es gibt durchaus Formate, wo du jetzt, ja, natürlich mal halb Nachmittag investierst, aber den investiert man manchmal auch in anderen Käse, ehrlich gesagt, an der Hochschule, in viel Bürokratie <lacht> zum Beispiel.
2: Und der kann ja auch, einem, also das kann einem ja total viel geben. Ne? Also ich glaube schon, dass Kommunikation einem auch, ja. auch etwas gibt. Also das ist ja nicht so, dass das komplett unbefriedigend wäre und äh, man da gar keinen Spaß dran entwickeln könnte. Ich glaube, so ein Gespräch mit Schülerinnen, zumindest ist das, was ich dann höre, ist, danach sind die immer alle völlig begeistert und zwar mhm. sowohl die Schülerinnen als auch die Wissenschaftlerinnen sind so, das war toll, da haben wir uns mal unterhalten und der Wissenschaftler spielt übrigens das Computerspiel und ich finde das total gut. Ich finde, das ist mhm. auch ein Teil von Kommunikation, den es geben muss. Es muss nicht immer, bei allem, dass ich dafür bin, dass die Wissenschaftskommunikation diese sogenannten schwer erreichbaren Zielgruppen besser erreicht, ist das nicht die einzige Art von Kommunikation, die relevant ist. Und es muss auch nicht immer nur darum gehen. Hm. Aber jeder muss so seinen Weg oder sollte so seinen Weg finden, sich mit Kommunikation zu beschäftigen. Und ich finde, das kann man schon von jeder Forscherin vielleicht verlangen, dass man sich mal einmal damit beschäftigt hat, was Wissenschaftskommunikation ist. Also man muss, kann dann auch die Entscheidung treffen, ain't my thing. Aber man sollte sich damit irgendwann in seiner wissenschaftlichen
1: Laufbahn beschäftigt haben. Matthias, ihr habt ja mit dem tux auch ein neues Format an der Theo Ich habe heute mal nachgeschaut, tatsächlich, wie lange wir das schon machen. Das sind jetzt schon vier Jahre, <lacht> vor vier Jahren eingeführt. Wie wartet denn da eure Erfahrung damit in der Wissenschaft, in den, in den WissenschaftlerInnen? Jetzt dieses neue Format, man muss sich jetzt interviewen lassen eine Stunde. Jetzt nicht nur anderthalb Minuten äh, für einen Radiobeitrag sprechen, sondern muss eine Stunde wo sitzen und erzählen. Das ist ganz spannend, weil das hat sich tatsächlich entwickelt. Also ich kann mich noch gut an die erste Staffel erinnern. Das
0: war jetzt nicht so, dass wir, dass wir die Leute zum Mikrofon schleifen mussten, ja? sondern das, es war schon ein grundsätzliches Interesse und auch, auch eine Neugier da. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, wo wir jetzt eigentlich seit, seit letztem Jahr jetzt mit dem Format sind, wo wirklich die, die Forscherinnen und Forscher proaktiv zu uns kommen, ja? wo wir eigentlich gar nicht mehr so viel fragen müssen, sondern sobald die sehen, dass es da dieses Format gibt und dass es auch gut läuft und professionell produziert wird, das würde ich nochmal sagen, ist ein Kriterium. Ja? Also zu sehen, dass da, dass da wirklich eine, eine professionelle Infrastruktur auch dahinter liegt. Aber das ist inzwischen tatsächlich, würde ich jetzt so weit gehen, zu sagen, eigentlich schon fast ein Selbstläufer ähm, geworden. Und da muss ich sagen, dass, das, ist wirklich ein Erfolg dieses Formates. Und das zeigt, dass man auch in so einem, in so einem, in so einem Langformat, ähm, und das ist in der Regel, es ja eine Stunde, ja, mindestens, ähm, Forschung auch wirklich mal so ähm, ausbuchstabieren kann wie man das normalerweise bei den Formaten bei Social Media zum Beispiel oder auch in Pressemitteilungen jetzt bei den
1: klassischen Formaten ja nicht machen würde. Zumindest nicht in der Form. Und damit bin ich unserem Langformat auch schon in der letzten Frage angekommen. Angenommen, ich bin jetzt junger Doktorand oder schon langjähriger Prof und habe mich jetzt für das Thema begeistert. Irgendwie Wisscom, Wissenschaftskommunikation interessiert mich jetzt, aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Warum sollte ich jetzt eigentlich
3: anfangen? Und wo fange ich am besten an? Tja, also was mir bei Kommunikation immer Spaß gemacht hat, war wirklich Dinge auszuprobieren. Also man kann wirklich sehr spielerisch mal äh, Dinge einfach testen, also sich auf eine Bühne stellen und mit Leuten äh, sprechen. Ähm, das wäre, also ich, ich weiß nicht, ob das ein sehr motivierender Rat ist, aber ich, ich würde sagen, probiert es einfach mal aus. Also versucht mal ein paar Formate aus, wenn ihr die Zeit und die Lust habt äh, und, und probiert euch da aus, weil ähm, es ist halt gerade wie, es ist halt nicht so, dass man die Leute immer motivieren müsste, zuzuhören und äh, dass man irgendwie in, in Bubbles muss, die dann erstmal super kritisch sind, sondern ich habe immer die Erfahrung gemacht, die Öffentlichkeit ist extrem interessiert und dankbar vor allem auch, wenn man anfängt zu kommunizieren. Und wenn man das mal dann erlebt hat, ne, also wenn man die Tür für sein Labor mal aufgemacht hat bei so einem Tag der offenen Tür und die die interessierten Fragen gehört hat oder wenn man Reaktionen auf seinen Podcast bekommt, dann äh, will man eigentlich nicht mehr aufhören, glaube ich, weil man äh, merkt, wie dankbar das alles angenommen wird. Ich würde das ganz gerne mal kurz aufgreifen, was du gesagt hast, Nikolas, weil das auch ein paar Mal so durchgeklungen
0: ist. Es geht auch um, ganz oft um Freude und Spaß an der Forschung, und an der Wissenschaft und um, um diese Begeisterung zu vermitteln. Das ist nämlich tatsächlich auch das, was ich ganz oft spüre, wenn ich mit unseren Forscherinnen und Forschern ins Gespräch komme, ist genau diese Freude, ähm, die eigenen Erkenntnisse auch einem größeren Publikum, auch einem nicht zugänglich zu machen. Ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, so mein Eindruck ist wahrscheinlich ein bisschen verzerrt, ja, weil ich natürlich in der Regel mit denen zusammenarbeite, die von sich aus schon die Begeisterung haben. Ich gehe allerdings auch oft auf Leute zu, Forscherinnen und Forscher, die vorher noch nicht unbedingt ähm, von sich aus das Interesse gezeigt haben, aber unabhängig davon, von denen macht das aus meiner Erfahrung her keiner, weil er da keine Lust drauf hat, sondern das ist immer eine Begeisterung da, die eigenen Erkenntnisse zu vermitteln. Das würde ich sagen, ist ein, ein wichtiger Faktor. Das andere ist auch so ein bisschen so dieses, tatsächlich dieses ideelle Argument. Also ich habe das... Jetzt gerade auch im, im Zuge des, des Krieges in der Ukraine erlebt, ähm, wo wir eine Forscherin hatten ähm, zum Thema Migration, die sehr gefragt war, jetzt auch über einen gewissen Zeitraum ähm, auch in den Medien sehr, sehr breit immer wieder vermittelt wurde, wo, wo ich mich schon fast entschuldigen musste, dass wir immer wieder diese Termine weitergeleitet haben. Und dann hat sie das, das ist mir noch so, so in Erinnerung geblieben, so sinngemäß gesagt, aber das ist doch schön, dass ich was zurückgeben kann und es ist doch schön, dass ich dazu beitragen kann, dass man ein bisschen was besser versteht. Und das finde ich, das, das war so ein starker Satz, der mir noch so nachträglich in Erinnerung geblieben ist. Also diese beiden Elemente, warum sollte man es machen? Auf der einen Seite sollte man es machen, weil, weil man es möchte, weil man, es weil man, Spaß macht, ja? weil man Freude damit hat. Und auf der anderen Seite eben, weil man auch was, was vermitteln kann und ein Publikum
2: hat. Eigentlich haben die beiden alles gesagt, aber ich muss jetzt auch noch was sagen. Ja, ich, ähm, ich glaube, darüber hinaus wäre mein Rat immer, redet mal mit anderen Leuten, die euch gerne mögen und vielleicht Leuten, die euch gut gegenüberstehen und irgendwie was von euch halten darüber, wie ihr das angehen wollt. Weil ich glaube, man kann ganz viel über diesen Austausch lernen und über den Austausch erfahren. Und ich würde mir auch generell wünschen, dass wir es hinkriegen. Vielleicht etwas vorhin, glaube ich, von einem, von einem wilden Mob im Internet. Ich fände es eigentlich schön, wenn wir auch einen wilden Mob hätten, der sich gegenseitig unterstützt, eben aus Wissenschaftlerinnen-Perspektive. Mhm. Und ich glaube, dieses kollegiale mal drüber sprechen, ähm, ist was, was ich auch Leuten immer auf dem Weg mitgeben würde. Fragt mal andere Leute, wie sie das finden, was ihr da macht, was sie daran gut finden und nehmt halt die Leute, die euch mögen, weil dann ist es am Anfang ein bisschen schöner.
1: Was für schöne Ausgangsworte auf den wilden unterstützungs oh. <lacht> mit den Kolleginnen und Kollegen im Netz. <lacht>
3: <lacht>
1: ich bedanke mich bei meinen Gästen Rebecca Winkels, Nikolaus Wörl und Matthias Feig. Danke, dass ihr dabei wart und natürlich danke auch an alle, die zugehört haben. Ihr findet den TuxiCast wie immer auf der Website der TU Chemnitz oder abonniert uns einfach, am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder im Podcatcher eures Vertrauens. Ich bin Pascal Anselmi, bis zum nächsten Mal beim TuxiCast. TuxiCast, der Wissenschaftspodcast
0: der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber auch auf Spotify,
3: Apple Podcasts und wo es Podcasts gibt.